0: 嗨 ，edo m さん，おはようございます。mas m s days， 大家好，欢迎收听本期的反漫谈，我是川。那今天的反漫谈呢，主要想给大家讲一些非常非常奇特的发生在我身上的一些事啊，因为最近在刷这个网上微博的时候，发现了就是很多奇特的事情啊出现了，就比如说大家。最近有看那个热搜，什么量子力学读书法等等，就非常非常的奇妙，交智商税的一些东西。然后，但是真的就有人去买了，真的就有人去做了。然后在评论下方呢，就有很多的就人去说，就是自己曾经交过哪些智商税啊。然后逐渐的就发展成了，我在和我的朋友就群里嘛，就聊天的时候，就开始聊自己以前有多么的。就是搞笑，然后发生了一些非常非常奇形怪状的事，就是像在小说里发生的一些剧情一样。然后我们就一直聊聊了很长时间，就觉得特别的奇特。然后就想给大家分享一下，就是我在呃以前的一些听起来就真的很迷幻的一些操作，我不知道给大家讲过没有啊？但是我真的很想讲一遍，就真的很奇特，就真的不像是能发生在当时给自己造成了很强大的一个心理的。冲击就这种事情，我不知道大家有没有啊？如果大家有的话，也可以分享给我。然后呢，在分享这个故事之前呢，我在前几天不是去上海看我偶像的 u Zakafu Six 这个 live 了吗？然后因为当晚实在是因为开了两天嘛，我只去了一天。据说第一天开的时候啊，去的人没有坐满啊，因为像这种演唱会嘛，其实。像梅赛德斯那一个场子，它也不是特别的大，所以要是坐满的话，几乎也不是困难的事情。但是没坐满，然后就当时引发了日本巨巨的一些斥责，就是中国的饭为什么这么没有素质？就是连你们偶像专门来跨过海外来到中国来开演唱会，你们都没坐满，然后就开始斥责。其实这真的不是我们的原因，这是因为大家都知道，我国的卖票的首先就是。大卖网嘛，还有一些什么什么，但是大卖网卖的票仅仅只是可能仅仅只有五分之一， 5, 剩下的五分之四可能全部都给黄牛了啊！我也仅仅是猜测啊，但是就是因为这样的原因出现，所以很多导致了有些人想买票，但是无票可买啊。通过大卖无票可买，所有的票，啊，虽然有余票，就看到有很多的空座，就肯定是有余票的，但是这些余票都被掌握在了黄牛手里，所以。呃，就很尴尬，就有的人真正的想看，但是没有买到票，但是确实就是票最后也没卖出去，然后上座率也很低，然后就当时就这几天吧，就引发了很多的在日本的本土饭吧，就开始吐槽，就是说中国的市场怎么这么差，就这么不看重他们的偶像，就这样子。其实我们也很无奈，所以最近我也在网上比较关注这些事情。然后当时在呃，我第二天去的，呃是。上座率是比较好的，因为前一天上座率比较长白。第一天啊，我也没去啊，是听说怎么的，所以啊，当晚我也喊的很激烈，然后嗓子也喊哑了，嗓子也喊哑了，就我也是当了一回这个追星这个男孩吧，也挺激动的。所以我觉得大家就是看一场自己喜欢的偶像的演唱会也是非常非常必要的，对吧？也是非常的。棒的，所以大家如果有机会去看自己偶像的演唱会的话，一定要去哦！啊，就这样，然后分享一下我的事情，哈、啊，是这个事情真的非常非常的奇特啊！当时是在我高中的时候，我高中是住校啊，住的这个宿舍，然后当时呢，我特别爱看小说啊，这种小说呢，怎么怎么说，它是讲述那种校园的。啊，当然不是说校园爱情啊，可能大家看的小说有有时候，我们那会儿流行的小说可能就是什么《斗破苍穹啊啊》啊，什么《武动乾坤》啊，啊什么《诛仙》啊，类似这种的小说，还有什么《搜神记》《蛮荒记》这种，就而且是那种修仙的，当时特别流行这种小说。但是我就比较特别，我当时看的小说就是校园小说，然后这种校园还不是爱情的，就是那种打架的小说，就是那种小说，就是混混。啊，讲的就是一个孩子他在学校怎么怎么被欺负，然后后来就通过怎样的一个关系，然后逐渐就变牛逼了，就有点类似于像这个大家都看过日本的那个电影吧，就小栗旬演的，对吧？都看过吧，《热血高校》啊，就有点像那种的小说。然后我就特别特别爱看，然后有的时候我还会为那个剧情当中的那个男主的处境感到担忧，就有的时候男主可能被一群人堵了，然后就特别的有点害怕。当时因为我高中嘛，所以也也不是很大吧，然后也就比较沉迷。当时看到了晚上，有的时候我记得就是特别晚看到了，经常看到凌晨的时候，然后当时也是荒废了学习，经常看小说。然后有一天，这个事情就发生在那天。我当时依然就是晚上就是看小说嘛，然后就在那天，我记得时间应该是十一点半左右吧，晚上十一点半。当时几乎所有人都睡了，除了一个人。我们班有一个人，我们外号叫他怎么说呢？应该应不应该说说出来？我们外号叫他色魔啊，叫他色魔。然后他叫他色魔，他并不是因为他品性怎么，他品性还是很好的，就是完全是一个调侃。然后他呢，在。部分地区就是我们家乡的那个地区啊，他在部分地区是有一些势力的，就是也是比较厉害啊，也是比较厉害，就是像小说我看小说里的那种人，也是一方之主吧。对，虽然这个一方之主说的有点大，就相当于就是某一个村里就比较厉害的啊，就这种。然后他当时是在我们宿舍的，然后我们宿舍也是因为有他，所以也是没有很多人敢来我们宿舍，就是去啊、呃、吵闹啊等等，就是因为这样的一个原因，我们也挺感谢他的。然后有一天晚上，我们当时宿舍有六个人嘛，中午不对不对，什么中午？就是宿舍有六个人嘛，然后晚上四个人都睡了，然后就剩下我一个在那床上看小说，然后色魔就不在了，他经常晚上就不知道去哪儿了。就经常晚上就是我们五个人睡觉，然后不知道什么时候第二天醒来他就在床上躺着了，也不知道他什么时候回来，然后事情就这么发生了。我当时看小说的时候，晚上十一点半，看小说就看得正精彩，然后我非常非常清楚的记着就是小说中的主人公，我不知道主人公叫什么我忘了，但是我非常清楚的记着就是欺负主人公的那个人叫做王岩啊，他叫做王岩，然后。就当时把主角欺负的特别惨，然后也非常的可怕，那个角色非常的可怕，就经常暴打那个主角，然后把主角欺负的特别惨。我记得就是我看到这个小说，看到就是看到这里的时候，就是王岩好像要把这个主角打死了，并且还要威胁这个主角，好像就是要什么啊，扬你家骨灰啊什么的，是类似这种的，特别可怕。我当时看的就在床上裹着被子，然后就敢不敢动。当时就是陷入了那个剧情当中，仿佛就是被打的那个男主角。然后就在这个时候，非常非常可怕的事情发生了，我的电话突然就来了，突然手机上来了个电话。我不知道有没有人和我一样，就是我特别讨厌接电话，就是不管是谁的电话，除了是至亲之人啊，然后就是只要是陌生电话打过来，我都不想接，我就真的就是对这个接电话有种恐惧，就是对接了电话之后该说什么感到恐惧，还有对听到陌生人的声音感到恐惧。啊，就这种，我有这样的一个症状。然后当时我，我当时真的就是看那个小说，我还处在害怕的状态的时候时，是来了个电话，我当时真的就猛一激灵，你就把我吓到了。然后当时我就说接就接吧，我悄悄的说嘛。然后我在床上，我也不敢下床。一般我接电话就是怕打扰到舍友嘛，我都会自己去门外打。但是就因为这个情况，是真的很害怕，我就不敢动，我就寻思，我就说。低点声音打吧，然后因为那个闹铃也很吵嘛，当时拿的手机好像也很差很烂，好像也不知道怎么去关那个铃声，所以我就不能让他一直响嘛，我也就接了。我也不知道为什么就接了，一般情况下我会挂的，但是那个时候我就不知道为什么我就给接了，接了之后我就拿到耳朵上，我说喂。这个时候电话那边突然就传过来了，我是王岩，我操！我当时真的就不知道怎么了，我真的就是吓尿了。我不知道大家理不理解我的感受啊。当时就是我看那个小说，那个非常非常可怕之人，就我感觉到他在现实生活中也特别的可怕。如果有这种人的话，因为是小说里杜撰出来的嘛，叫王岩，我就觉得哎，如果有这个人的话，我一定会离他非常非常的远。然后我就接到，突然就接到了个电话，对面就打过来就说：“我说喂，他说我是王岩。”我当时真的就是吓尿了，真的。我就不知道，我就感觉大脑一片空白，我说啊，我就非常非常的愣，就愣了好长时间。然后这个时候，对面王就手机里王岩就说：“啊、呃，你赶紧下一楼到到你们教室来。”就那种声音，它是比较粗犷的啊，他的声音比较粗犷，就电电话传出来的，就和我想象当中的王岩的声音是一模一样的，就是那种凶神恶煞的那种感觉。然后我感觉他还体型应该挺魁梧的，在我没见到王岩之前啊，他说你好，我是王岩，你赶紧，然后我说啊，然后他说你赶紧到你们教室一楼来，就我说我模仿不出来他那种语气，就是听起来就是很凶，啊，好像就是要打我的那种感觉。我当时就是说我为什么要下去啊？我就对于陌生人来说，我说我为什么要下去啊？然后对面王岩就说你最好赶紧下来，不然你小心着点，就是这种话。我当时就是吓尿了，我就不知道该说啥，然后我也不好意思，就是说叫醒我的舍友，然后我感觉他们会觉得是恶作剧，然后我就真的就是穿起了衣服，当时穿好了衣服，然后偷偷摸摸的就上我们一楼去了。我们当我们当时宿舍离这个教学楼还挺远的，然后就去了教室的一楼。我当时真的就是想了各种各样的可能，就感觉我会被打，怎么怎么样？我说这怎么回事儿？这是穿越了吗？穿越到小说？我们当时那会儿非常非常火小说，就是在我们看小说那一年，当时《宫锁心玉》啊，还有什么啊、呃《步步惊心》那种穿越剧特别特别的火，所以我当时就想了，我是不是穿越了？我穿越到了小说的剧情当中，发生了什么啊？就是各种脑脑袋里一片空白，同时又在瞎想着各种各样的东西。啊，真的就是非常惊慌，我当时就真的特别害怕。结果去了教室之后，发现色魔、色魔和这个王岩坐在一起，旁边还坐了几个社会人、社会大哥。然后我就很害怕，我就推开门了。然后推开门进去一看，就他们几个坐在里面嘛。然后这个时候我就看见色魔就说：“哎，没事儿，你回去吧。就”就直接跟我说，就说你回去吧。然后说：“哎，不是让我下来吗？”我当时看到色魔，我心里就是。不知道为什么，我就心里内心很沉静下来了，就、啊、感觉有人保护我的这种感觉。结果后来才知道啊，我就我后来就上去就继续睡了。后来第二天上色魔打听才知道，就是说这个王岩呢，他是色魔的一个朋友，然后他当时因为联系不上色魔，他们之间好像是有什么关系，他当时没联系上色魔，但是就给我打电话了。当时我就很奇特，我就到现在都有个疑问，就是他怎么知道我的电话的？就他为什么会有我的电话？就是一个陌生人就突然就有了你的电话啊！直到这个谜团呢，就在很久之前啊，离那个事情也很久，然后在离现在也很久，就是在中间的一段时间，就是我几乎已经淡忘了这件事情的时候，突然有人和我说，就是这个王岩呢和我当时是在一个初中的，同时是在一个初中的，但是呃，我完全不知道他的存在，他也完全不知道我的存在，但是他呢，通过学校的一些人。然后就是，就这个人好像佛福尔摩斯一样，就是通过一些蛛丝马迹，然后得知我认识色魔，然后他又联系不上色魔，然后就联系上了我，然后同时让我打电话，然后把色魔叫下来。他其实是当时想通过把我叫下去，然后和我谈判，不是什么谈判，就是和我谈话，然后让我联系一下色魔。没想到当时色魔就已经当时已经直接找到他了，就这样的一个事情，其实是很普通的一个事情，但是。就是因为我当时看的一个小说，还是非常非常可怕的一个小说，然后这个人的名字和找我的这个人的王岩的人的名字重合了，而且最奇特的就是我看到高潮的时候，最害怕的时候，电话打过来了，打过来的时候我一接，我说谁？他说你好，我是王岩。就这个事情真的就和小说一样，就真的特别特别的恐怖。我也不知道和大家讲了十多分钟，大家听懂了没有？啊，反正就是这就是我的。至今为止，我记性、记忆非常非常深刻的一个事情，就是感觉不像是平时能够发生的，简直就像是一种编排好的这样的一、那个事情一样，就这样。对，然后和大家说了十分钟的废话，我也不知道，呃，大家听懂了没啊？就这样。然后大家如果也有一些就是发生在自己身上非常非常奇特的，或者说非常。感觉到像是在电视剧里发生的一些剧情，大家也可以分享给我，我就非常喜欢听这种事情。也就这样，那今天的法语漫谈呢就到这里了，给大家讲了一个故事，希望大家能够喜欢吧。那我们下期再见了，拜拜。